0: Witaj w podcaście Naładuj Baterie z Helą. Jeżeli lubisz się ruszać i chcesz to robić z głową, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się jak wspomóc swoje ciało poprzez mądry trening. Pierwsza sprawa, taka najbardziej mm, powszechna, to jest to, że my się koncentrujemy bardzo mocno na tym brzuchu stricte, tylko i wyłącznie na brzuchu, no bo wiadomo w ciąży powłoki brzucha się rozciągają, po ciąży nie zawsze to wraca samo do takiego wyglądu, a raczej rzadko wraca samo do takiego wyglądu, jakbyśmy sobie tego życzyły. I po prostu to jest to, co wizualnie nam się średnio podoba, z tym coś chcemy zrobić. I bardzo koncentrujemy się właśnie na tym brzuchu. I właśnie wiele klientek trafiało do mnie z taką prośbą, żeby właśnie coś zrobić z tym brzuchem, żeby zrzucić się tą fałdkę z brzucha, żeby pozbyć się tego wystającego brzucha. Niektóre dziewczyny mówiły, że czują się cały czas jakby były w jakimś czwartym miesiącu ciąży i że po prostu już mają tego dosyć. Miałam też jedną klientkę, która była już po prostu strasznie taka wkurzona na to, bo po prostu ludzie ją nawet przepuszczali czasami w kolejce, w markecie, bo myśleli, że jest w ciąży. Więc wiele właśnie dziewczyn trafia do mnie z problemem stricte brzucha. I teraz, dlaczego to jest taki błąd, tak? dlaczego na to Wam zwracam uwagę, żeby, żeby tak nie myśleć? Dlatego, że brzuch nie pracuje nam w izolacji, w oderwaniu od całego ciała. Więc to nie jest tak, że problem jest tylko i wyłącznie w brzuchu, że tutaj trzeba wdrożyć jakieś, nie wiem, super ciężkie ćwiczenia na brzuch, żeby coś z tym brzuchem zrobić. I że to na przykład ten brzuch jest dlatego, bo za mało ćwiczysz, za krótko, z, nie wiem, nie dość intensywnie, złe ćwiczenia. Jakby to, to jest błędne myślenie, ale bardzo, bardzo powszechne. Jak należy na ten brzuch patrzeć? Spójrz, że Twój brzuch pracuje i powinien pracować tak naprawdę w każdej czynności, jaką Ty wykonujesz. Jeżeli wstajesz rano, to Twój brzuch powinien pracować. Jeżeli nosisz dziecko, Twój brzuch powinien pracować. Jeżeli podnosisz dziecko, schylasz się, idziesz z zakupami ze sklepu. Tak naprawdę każda, każda czynność... Powinna aktywować Twój brzuch i on powinien pracować. Natomiast jeżeli cały czas, na przykład Twoja postawa ciała jest nieprawidłowa albo w nieprawidłowy sposób robisz te takie zwykłe codzienne czynności, no to Twój brzuch po prostu nie będzie aktywny, więc te mięśnie w ogóle jakby będą wyłączone z pracy. Inne mięśnie będą musiały pomagać, więc to wszystko zacznie po prostu w Twoim ciele jakby sobie radzić tak, z tą sytuacją jaka jest, ale będą różne kompensacje, czyli brzuch nie pracuje, ale na przykład zaczną mocniej pracować Twoje mięśnie prostowniki, czyli mięśnie wzdłuż kręgosłupa. I one mogą się przeciążyć, może zacząć boleć się kręgosłup. Druga sprawa, jeżeli cały czas właśnie nie będzie tej aktywacji mięśni głębokich, ale też tych mięśni powierzchownych, nie będzie tej współpracy mięśni brzucha, to nie będzie stabilizacji dla również narządów wewnętrznych, one będą wypychane. No i co może się wtedy stać? Możesz pogłębiać na przykład taką swoją codziennością, zwykłą codziennością, możesz pogłębiać rozejście mięśni brzucha. tak? Czyli będziesz wspierać to wypieranie narządów, to otwieranie się takie brzucha, tak? No bo tam nie będzie aktywacji, nie będzie pracy mięśniowej, która daje nam stabilizację. Więc yy, postrzegaj swój brzuch jako po prostu element całej tej yy, układanki, tak? całego swojego ciała. Bardzo ważny element, ale jednak to jest część całej większej reszty. Więc nie koncentruj się stricte na ćwiczeniach na brzuch. Natomiast spójrz szerzej, spójrz jak się ruszasz, jak wygląda ewentualnie ten Twój trening. Czy to jest na zasadzie jakichś przypadkowych ćwiczeń po prostu gdzieś tam z YouTube'a, jakieś tam machanie nogą, ręką, tak żeby troszeczkę się zmęczyć. Ten trening też powinien być dostosowany pod to, że ty jesteś po prostu no pociąży, tak? Wracasz do formy pociąży. Więc w takim treningu powinnaś głównie skoncentrować się najpierw na aktywacji właśnie tych mięśni głębokich, na stabilizacji ciała, na stabilizacji narządów kręgosłupa. Też na poprawieniu ruchomości, bo ta ruchomość w ciąży jest zaburzona, jest gorsza, jest gorsza ruchomość przepony, klatki piersiowej, więc na tych elementach warto skoncentrować się na początek. Ja już w poprzednich odcinkach podcastu opowiadałam właśnie o tej kolejności, nad czym warto się skoncentrować, więc tutaj tylko Ci daję taki szerszy obraz. a Dalej przechodź już do takich ćwiczeń funkcjonalnych, czyli do takich ćwiczeń, które Ty tak naprawdę potrzebujesz w codziennym życiu. Przysiad, wykrok, martwy ciąg, tak żeby technika tych ćwiczeń była dobra i żeby w tych ćwiczeniach aktywować brzuch, żebyś Ty czuła brzuch w tych ćwiczeniach. I ćwicząc w ten sposób... I w ten sposób funkcjonując na co dzień, Ty będziesz świetnie właśnie wspierać swoje mięśnie brzucha, one zaczną pracować, zacznie się tam to wzmacnianie i dzięki temu poprawisz wygląd swojego brzucha. Oczywiście też pamiętaj o tym, że ten wygląd brzucha to jest często również kwestia diety, więc warto połączyć ćwiczenia z racjonalnym odżywianiem. Ja nie mówię, żeby iść na jakąś dietę, bo nie każdy mm, czegoś takiego potrzebuje i nie dla każdego taka dieta stricte będzie dobra. Natomiast racjonalne odżywianie, takie zdrowo rozsądkowe jedzenie, to jak najbardziej dla każdego jest zdecydowanie wskazane. Kolejna sprawa, na którą warto uważać, to taka chęć nadrobienia całego tego czasu, kiedy nie mogłyśmy ćwiczyć tak jakbyśmy chciały. To taka chęć rzucenia się właśnie z powrotem, z powrotem w ten wir taki ćwiczeń, treningów, tego zmęczenia, potu i tak dalej. Nasza głowa często potrzebuje właśnie troszeczkę odetchnąć od codzienności i potrzebujemy po prostu jakiegoś takiego mocnego wycisku, takiego zapomnienia trochę. I wiele z nas znajduje właśnie to, to takie zapomnienie w mocnych, intensywnych treningach. Szczególnie jeśli przed ciążą chodziłyśmy na przykład na jakieś fitnessy, czy właśnie dużo biegałyśmy i tak dalej. Jakieś mocne ćwiczenia. I warto uważać na to, bo pamiętajmy, że to jest jakby potrzeba naszej głowy, ok. E, trzeba wiadomo dać głowie też e, odpocząć i odetchnąć, to jest potrzebne. Ale nasze ciało nie zawsze jest gotowe na taki mocny wycisk. I miałam wiele e, klientek, które właśnie trafiały do mnie po już na przykład roku od porodu, gdzie już wdrażały takie mocne, intensywne ćwiczenia i nie widziały żadnych efektów i właśnie trafiały do mnie z pytaniem, no co ja robię nie tak, dlaczego ja ćwiczę, męczę się, a tu w ogóle nie ma efektów, ja tego nie widzę w lustrze. Cały czas to nie jest to ciało, jakie po prostu ja bym chciała, to nie jest to ciało, jakie było przed ciążą. Ale jak pytałam się je, od czego zaczęły w ogóle to wzmacnianie pociąży, jakie ćwiczenia robiły wcześniej przed tymi intensywnymi treningami, to okazywały się, że w sumie to nie robiły żadnych ćwiczeń, tylko właśnie zaczęły od razu, od takich intensywnych treningów bo jak się dziecko urodziło, no to wiadomo, nie miały możliwości, nie miały czasu, też nie wiedziały trochę, co mogą robić, nie wiedziały, że mogą ćwiczyć, myślały, że nie mogą, myślały, że muszą czekać na przykład pół roku po cesarskim cięciu, bo też mi się trafiały właśnie dziewczyny, które myślały, że muszą odczekać ileś tam czasu, zanim mogą zacząć ćwiczyć, tak, więc po prostu... Tyle czasu spędziły na niećwiczeniu, na siedzeniu właśnie cały czas z dzieckiem. Tak bardzo już miały po prostu tego dosyć, tak miały takie pragnienie, żeby się zmęczyć, żeby zrobić coś dla siebie takiego, żeby to poczuć, że właśnie od razu rzuciły się w wir takich mocnych, intensywnych ćwiczeń. No ale ponieważ nie wzmacniały ciała wcześniej przed takimi treningami, no to po prostu ich ciało nie było na to gotowe, tak? Więc y, na przykład robiąc wiele powtórzeń y, przysiadów, ale nie wzmocniły odpowiednio wcześniej swoich mięśni brzucha, nie poprawiły postawy ciała, tak nie zapracowały nad tymi podstawami, o których właśnie ja zawsze mówię, to te przysiady po prostu były totalnie nieefektywne, bo robiły je zwyczajnie nieprawidłowo i żadne mięśnie tak naprawdę nie pracowały w tych przysiadach tak jak powinny. Czyli przysiad przysiadowi nierówny i każde ćwiczenie tak naprawdę może być złe i może być dobre w zależności od tego, na jakim etapie zaczynasz je wdrażać i jaka jest technika wykonywania tego ćwiczenia. Więc yy, zwróć uwagę, czy nie zaczynasz właśnie yy, za szybko i za mocno. Czy to nie jest tak, że przez długi czas nie robiłaś nic i teraz chcesz wszystko nadrobić i po prostu rzucić się yy, na jakieś supermocne fitnessy, stepy itd., żeby spalić jak najwięcej tych kalorii. To jest droga tak naprawdę do nikąd. to jest prosta droga do kontuzji. Zawsze zaczynamy od podstaw, no i niestety, ale jeżeli przez długi czas nic się nie robiło, to wyrobienie tych podstaw może zająć troszkę dłużej. Dlatego ja zawsze namawiam właśnie, żeby zaczynać już od następnego dnia po porodzie. Już od prostych ćwiczeń oddechowych, od bardzo prostych mobilizacji, potem poprawienie postawy ciała, pilnowanie tego ruchu na co dzień, czyli naprawdę takie delikatne ruchy, ale jeżeli właśnie będziemy tak krok po kroku fajnie wszystko wdrażać, to nasze ciało będzie gotowe na mocne treningi, nie zrobimy sobie krzywdy, i druga sprawa, też bardzo fajnie wspomagamy tą regenerację, bo nasze ciało musi się zregenerować po ciąży, po porodzie. Po prostu potrzebuje na to czas i musimy mu w tym e, pomóc. I z tą kwestią wiąże się jeszcze jedna sprawa. Również bardzo, bardzo dużo dziewczyn do mnie pisze w sprawie takiej, kiedy można zacząć biegać. I widzę, że to bieganie jest często taką, te, taką jedyną drogą, żeby coś ze sobą zrobić e, z dzieckiem. tak, że trochę nie mamy po prostu innego pomysłu, jak założyć buty i pójść pobiegać. To się wydaje nam najłatwiejsze. Nawet możemy wziąć to dziecko w wózek i po prostu pójść z wózkiem i pobiegać. Owszem, jest to tak naprawdę najłatwiejsza droga, żeby spalić kalorie, ale nie najlepsza. I często jest to też najłatwiejsza droga, żeby się szybko po prostu skontuzjować. Oczywiście nie zawsze. I nie chcę jakoś tutaj tak demonizować tego biegania, bo to nie jest tak, że bieganie jest złe, bo bieganie jest częścią trochę naszego życia i każdy z nas musi umieć biegać. Natomiast e, bieganie zbyt szybko, znowu bez odpowiedniego przygotowania wcześniej, no niestety nie wyjdzie nam na dobre. Zawsze nasza postawa ciała, pociąży będzie. Inna, będzie zmieniona, to jest normalne, to jest naturalne. Więc jeżeli my chcemy wrócić jak najszybciej do tego biegania, to musimy najpierw swoje ciało wspomóc, żeby to bieganie było po prostu dobre. Żeby w tym bieganiu nie przeciążać na przykład odcinka lędźwiowego, żeby w tym bieganiu pracował brzuch, pracowały pośladki. Tak, czyli żeby miednica była ustawiona neutralnie, żeby klatka piersiowa była ustawiona neutralnie. Czyli my musimy znowu zadbać o te wszystkie takie szczegóły, żeby to bieganie przyniosło nam fajny efekt, żebyśmy my po bieganiu czuły wzmocnienie, a nie przeciążenie ciała. I tutaj właśnie Wam przytoczę jedną y, historię. Trafiła do mnie y, mama, która bardzo dużo już biegała, i trafiła do mnie, bo chciała właśnie, przygotowywała się do jakiegoś tam biegu, chciała zrobić sobie fajny czas i y, stwierdziła, że chce właśnie potrenować stricte pod to bieganie. No ale okazało się, że pociąży no po prostu no nie wzmacniała się, tylko od razu zaczęła biegać, bo biegała wcześniej, więc to było dla niej takie naturalne. To była pierwsza aktywność, którą tak naprawdę zaczęła robić. I yy... Ta postawa pociąży po prostu u niej była taka typowa, tak? czyli wygięcie mocne w odcinku lędźwiowym, takie okrągłe plecy, też trochę przygarbione odnoszenia dziecka, ale ponieważ ciało było przystosowane do tego biegania, nie miała żadnych tak naprawdę konsekwencji, takich typowych właśnie kiedy my zbyt szybko zaczynamy biegać po ciąży. No i po kilku treningach dostałam właśnie wiadomość, że w ogóle helat jest niesamowite. Ja pierwszy raz czuję pośladki od, odkąd ja zaczęłam biegać. I właśnie chcę Wam pokazać taką różnicę, że my możemy biegać i biegać. Możemy biegać e, bez jakby używania tych mięśni, które mamy tak naprawdę do biegania i możemy biegać czując pośladki i to jest dla nas w ogóle eureka Boże, jak, jak to w ogóle, jak to się dzieje ja czuję pośladki, ja czuję brzuch i to jest właśnie kwestia tego przygotowania ciała często to jest też taka kwestia nieświadomości że my pewne rzeczy robimy trochę z automatu nie myślimy nad tym i kiedy przychodzi ktoś, kto nam pokazuje, uświadamia, patrz, tu Ci nie pracuje brzuch, a tu nie pracują pośladki, popraw postawę ciała, zrób to i tamto, to my wtedy dopiero nagle czujemy różnicę i jest właśnie takie, wow, to pośladki pracują przy bieganiu. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć właśnie w tym odcinku, to jest to, że też często, często zaniedbujemy ćwiczenia mobilizacyjne, rozciągające, takie oddechowe, czyli te takie ćwiczenia bardzo delikatne, które według nas nie przynoszą jakiegoś tam super efektu, tak? bo dla nas kobiet, matek, Mamy mało czasu, wiadomo, więc głównie zależy nam na po prostu tym efekcie, żeby jak najmniej czasu poświęcić, a jak najlepszy efekt zobaczyć. Zobaczyć w lustrze, zobaczyć, nie wiem, na właśnie w dystansie, który mamy do przebiegnięcia, w sile. Tak, czyli po prostu, żeby zobaczyć efekt, nastawiamy się na efekt. I często wydaje nam się, że te ćwiczenia takie delikatne, takie nudne, takie trochę nijakie, one nam nie dają żadnego efektu. Nie ma takiego przełożenia. I to jest ogromny błąd. Bo jeżeli mamy gdzieś zaburzoną ruchomość, jeżeli mamy gdzieś jakieś duże spięcia w ciele, to my możemy próbować i próbować poprawić technikę ćwiczeń, ale to po prostu nie będzie szło, bo ciało jest spięte, ciało jest przykurczone. No i na przykładzie przysiadów. Jeżeli mamy bardzo duże ograniczenie w stawie skokowym, a to jest bardzo często sprawa u kobiet, to ten przysiad nie będzie taki głęboki. On będzie płytki, po prostu zejdziemy tak trochę wyżej niż wysokość kolan i dalej już nie będziemy mogły zejść. I jeżeli będziemy próbowały zejść głębiej w przysiad, to nastąpi kompensacja, czyli będzie nam brakowało tego zgięcia w stawie skokowym, tego zejścia w dół, więc nadrobimy to na przykład zgarbieniem się w plecach. I co się wtedy stanie? No i wtedy nie będą pracować nam odpowiednio. Ani mięśnie pośladków, ani mięśnie brzucha. Zaburzymy całą tą stabilizację kręgosłupa. Jeżeli dołożymy do takich przysiadów jeszcze jakiś ciężar, no to znowu po prostu przeciążamy swoje ciało. Dlatego właśnie ta praca nad poprawą ruchomości, nad rozciągnięciem, nad poprawą właśnie oddechu. Ja wiem, że to nie jest taka praca, która przekłada nam się tak zero-jedynkowo na ten efekt, ale to jest coś, co pomoże nam lepiej wykonywać dane ćwiczenia. A ta technika ćwiczeń już nam się przekłada bezpośrednio na efekt, na to, co my widzimy w lustrze. Więc dziewczyny, nie zaniedbujcie rozciągania, nie zaniedbujcie mobilizacji tego właśnie takiego ruchu, takiego rozruszania się. I uwaga, nie zaniedbujcie też ćwiczeń oddechowych, czyli tej aktywacji, przepony, mobilizacji klatki piersiowej, kręgosłupa. To też jest bardzo ważne. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzednich odcinkach podcastu opowiadałam o tym, że ustawienie przepony i funkcjonowanie przepony jest niezbędne, żeby odpowiednio pracowały nam mięśnie głębokie brzucha. Więc to wszystko się ze sobą wiąże. Więc wracamy tak naprawdę znowu do punktu pierwszego, czyli brzuch nie pracuje w izolacji. Wszystko tak naprawdę od siebie w naszym ciele zależy. I na koniec, jak zawsze, zostawiam Was yy, z refleksją, żebyście właśnie nie postrzegały tych elementów swojego ciała, które Wam nie wiem, nie pasują, które chcecie zmienić tylko patrzcie na całość, żeby poprawić całość, żeby poprawić swój ruch. Tak jakby ogólnie. Dzięki za spędzenie ze mną czasu. Zapraszam Cię do bezpłatnego pobrania materiałów, które pomogą Ci mądrze rozplanować swoją aktywność fizyczną. Znajdziesz je na mojej stronie internetowej naladujbaterie.pl łamane przez prezent.